0: 手之伸 ，can cheers。延续上一个单元，接着介绍一款从土里种出来的吸管。碗草植造的创办人陈伯深，从自己运营咖啡店的经验中找出了解决方法。那就是向大自然取材，在台湾富裕蒲草从田里种出吸管来。一起来听陈伯生先生的介绍
1: 。整件事情在最一开始，其实是我想先强调我自己本身不是环保魔人，就是我自己其实呃很希望能够在兼顾环保的同时，不要忽略便利性这件事情。那因为我自己本身是学心理的。人类在进步的过程中，在追求的，其实就是因为懒惰，才会有很多新的、可能更便利的发明会会被跑出来。可是因为现在在谈环境保护，我们呃等于我们逆着人类的天性在做这件事情。我们就是说啊，我们为了环保嘛，所以我们要辛苦一点，你要随身携带一些环保的用具，然后让你可以减少一次性的耗材使用。那回到吸管这个领域，我自己会关注到这个议题的早期状况，是因为我自己过去算是咖啡厅的老板。那我自己在疫情前总共加起来有六间咖啡厅。其实那个时候是因为，呃，咖啡厅的客人，我们当时是不提供塑胶的吸管，我们店里用钢啊、用玻璃啊的材质给客人。可是我们其实有，呃，大概四成左右的客人他是不喜欢。钢吸管或是玻璃吸管的，那理由也很简单，因为他担心我们会洗不干净，就是所以这就是卫生上的问题。所以回过头来，那他不用了，一一个是那他就干脆就不用了。可是其实他们不是，他们会跑来柜台说：“哎，你可不可以给我一次性的吸管？”那在不提供塑胶的前提之下，我开始要去搜寻有没有其他比较友善环境的产品。所以纸吸管用过了，复合式材料的吸管。我们有都有用过，纸吸管，先不谈什么碳排的问题，纯粹就是纸，它的使用体验其实不是太好，用一用它会软掉，或者是口感会毛毛的，所以纸的很快就被我淘汰掉了。那后,后来又换到，嗯，我们当时是市面上有很多什么甘蔗吸管啊、咖啡渣吸管啊这类型的东西，乍听之下觉得哦，可能是真的很天然哦，可是没想到我用了一两个月就。看到开始有很多网络的讨论，说，哎、欸，这个其实还是塑胶吸管，那就开始再去深深入研究，就发现，哦，它原来其实是这一支吸管里面只有百分之三四十是所谓的甘蔗原料，另外的五六十 percent 其实还是各种的添加物，包含塑胶
0: ，所以那就是所谓的 p O a 谢谢
1: p O a 对，或者是像现在。呃，它还是用很多的添加剂，可是它就不在我们台湾规范的五 P 加上 PLA 以外，它可能是别的名字，但是因为它还没有被政府规范说不能添加，所以大部分学化学的人来说都很清楚，那个东西它就是复合的材料。我觉得这是一个好玩的问题，就是我们的目标其实是要减缓环境。呃，代谢它这件事情，那它很难被处理。塑胶是其中一种，所以我们后来转而去从，比方说从玉米萃取，但萃取出来的那个东西还是跟塑胶结构很像，环境还是很难代谢，并不等于说它从天然的东西萃取出来，它就是个自然的产物。整件事情搞懂之后，就发现哇，完蛋了，市面上好像没有真的天然的产品。后来就开始辗转，其实很简单 ，Google 了一下，然后 Google 之后发现，诶，在东南亚饮食习惯是。会直接拿天然的素材来用，所以比方说他们的桌上常常会有各式各样的新鲜叶子、辣的叶子、咸的叶子，然后他就配就着他们的主食去使用这样子。中空的植物也被他们拿来作为吸管使用，而且他们的使用方式是新鲜的，不消毒，然后也不干燥，它就是新鲜采收，冲冲洗一洗，通通，哎，就可以用了。那我觉得这个很有趣，就是。这很符合我当初想象中，诶，走到最后拿天然材质来用的话，那你用完丢掉就是一片落叶掉在地上的概念，你顶多觉得啊有点由爱观瞻，但是你不用担心它对环境会造成什么样子的负担。大概整件事情的起心动念就是在，诶，有这样的东西，所以我就跟朋友先飞过去，然后开始花了一些时间调查，然后后来觉得说，诶，这个东西是值得推广的。可是因为现在事实上。全世界没有任何谈得上产业或规模化在产制这样子的东西，但是又觉得它很棒，所以这就后来最后就决定说：“哎、欸，我自己跳下去做，然后才一路做到现在这样子。”嗯
0: ，所以原料是来自于越南吗？
1: 嗯、呃，我们当初看到这个植物的时候是在越南认识它的，那所以我当时就是从越南回来之后，我们想了两件事。第一件事情是，我能不能从越南。进口这个植物来种，那后来发现不行，会有一些环境上的疑虑，所以下一步就是那台湾有没有这个或类似的东西？那我们花了大半年的时间，其实前半年是找不到的。那但是我们同步也找了大概六七十种台湾找得到的各式各样中工植物，可是讲结论是，它在加工的过程中会过于繁复，只要它一繁杂，成本就会上升，成本上升，市场就不会接受。贵的一次性习惯，还好运气很不错，就是这半年来，我们跟很多学术单位有很多的联系，那就有一个的研究生，他就说，哎、欸，他有查到日据时期台湾有大面积种植，而且当时也有一些采集到的记录，所以基于这整件事情，我们就想说，好，那因为当时的那个文献上说，哎、欸，种植是为了做编织，我们就开始跑去那个台湾的编织重镇，大概台中啊、南投啊这边，每周下去。然后先问了一些农政单位，也不认识，我们就开始找很多阿公阿妈去问。然后很幸运的，经过大概两个多月的努力，有个阿公说，哎，在他阿公的田里好像有看过这个东西。我们就拿照片给他看，然后我们就带着他到了他们家已经荒废三四十年的一个田区。他就啊，是不是这个？哎，刚好好像就是我们在。东南亚看到的那个植物，它就这样就中山这边也没有扩增，没有，它就是一直活在那里。我们就把它挖起来。我们当时因为宜兰是我们的第一个据点，所以就开始在宜兰朋友的田区里面开始研究它，扩大面积。一开始找到大概就是一张 IBM 桌，大概就是这个桌子的大小，挖了大概五六层回去开始种，然后种种种到现在大概有一公顷左右的面积，然后正在逐步的加速扩增它。我们是希望明年后年我们。台湾可以做到一个足够量产的规模，然后我就可以在台湾做了。可是因为回到当初做这件事情的初衷是为了取代对环境不友善的各种一次性吸管，但是又不想要去倡议说你要随身携带，因为我问了太多人了，开始做吸管之后，每个都问，我相信每个人手上没有个五六只，也有个一两只，外面送你的钢吸管或玻璃吸管。
0: 我也不喜欢，但是就很
1: 少会带出去，<笑>频率太低了，所以那个东西最终它没有。然后你可能五六只啊，越买越美。后来研究就会发现，因为我自己以前就做这个的咖啡厅，我们花了很多时间。我们客人用完之后，我们会先清洁剂清洗过，再拿去煮过，煮过之后再用高温的蒸汽再蒸过，才会重新回到客人的手上。但即便是这样子，我们拿我们的已经处理过的吸管拿去验生菌量。还是超标，所以我们已经做这么细节，就代表一般人，你们自己在家里面清洗这件事情，你一定也是还是会残留生菌。那个原因也很简单，因为里面不可能洗得像外面那么光滑。如果有机会拆开，你就会发现里面其实坑坑巴巴的，没有不是滑顺的。那在这样的前提之下，它太容易藏污纳垢了。你是靠刷子是刷不干净的。但这件事情几乎不会有人告诉你。所以大家其实就是把爱护环境的心转嫁到自己的健康上面，对，然后就觉得啊，用健康去买环保。我觉得这件事情其实是有一点，我觉得还有待商议。我不知道哪个是对的，但我觉得从这过去这两三年的疫情，很明显呐、啊，没有人再去跟你讲要环保了，因为健康比较重要。大家一次性的用东西用的到处都是。对对对，那因为我不是魔人，所以我也不试图说我要解决所有材料面的问题。可是，如果只是吸管，如果有一天有一天就纯天然的，然后你拿了用完，那你就丢掉就好了，你不用有任何的心理负担。我们这个东西拿去埋掉、拿去堆肥、拿去烧掉，烧掉的草灰丢回田里，它对田都是有正向帮助的。留下来的这个所谓的炉渣。过往就是有很多很有毒的物质，但这个不会，这个东西其实就像你可能烧稻草，其实顶多就是有有点空污，但如果是焚化炉的话就没有这个问题。而且我们其实还是主张这类型的东西，我会建议大家都丢出鱼桶。对，用丢出鱼桶的话，正常堆肥大概两三个礼拜，呃，商用堆肥两三周。那如果像这种我们自己，呃，烘干完但是是废料过细啊，或者有裂开，我们其实就是丢回田里，丢回田里大概三个月就会发黑烂掉了。那这是我们觉得可以帮上这个环境一些忙，那同时也兼顾健康的一个选项
0: 。陈伯生说，台湾一年会使用到三十到五十亿只的吸管，全球有两兆多只，需求量只会一直增加。除了越南厂继续种植生产之外，预期在二零二四年就会在台湾设第二个厂，扩大种植区域在高雄和台南。这样看来，吸管还是有很大的发展潜力的市场。陈伯生说：“
1: 就着最近的发展方向，我我们是觉得还算不错，因为其实国际上面对我们而言的确有政策的红利。因为，呃，拿欧洲来说好了，欧洲在以前这个 P L A 还很盛行的时候，其实可能没有什么问题。可是，一直到2021、2022这两年。”呃，突然就意识到 PLA 其实这种所谓的可分解塑胶其实是不环保的一个选择，他们就全面禁用了。塑胶 PLA 都不能用，那现在只剩纸的可以用。那我刚好又比纸的好一点点，就是造纸本身是高碳排的产业啦，所以一根纸吸管的产出可能要消耗二十六克以上的碳排，但我们的话只有零点六克，对，差非常的多。然后我们又不会像纸吸管一样毛毛或是立刻烂掉。市场验证下来，普遍的客户给我们的 f e e b a c k 都是它的使用体验感跟塑胶很接近，那就不会有毛毛的问题。台湾，呃，也在今年的二三月提出了全面禁用一次性的 P.U.A 的政策。呃，那接下来就是回到，因为纸吸管其实现在价格一直纸类产品啦一直在上升，所以而我们目前在接下来设厂之后，成本应该可以再进一步的降低。那这样。就应该很快就会找到那个黄金的交叉点，然后，所以我们的确蛮认可这个市场应该是存在的
0: 。陈博生表示，虽然可以长到两公尺的蒲草，每株有八成以上是碳，确实有碳吸存的效应，但是目前全球对于植物的碳汇计算还不是太明朗。蒲草种植确实是固碳的，我们有相关的数据可以佐证。不过，可以佐证还有单位来验证，还有一段路要走。至于其他的认证呢
1: ？我们实际上去研究就发现，没有认证可以给我们认证。对啊，对，很多都因为欧洲有一些那种可堆肥认证，但是那个可堆肥认证，他们面向的产品农业材料加。一些东西，然后最后你让他认证说，哎、欸，你有百分之九十可以被代谢掉。我们去做这件事情，莱茵很反而很奇怪，他说你这个就是植物，你为什么要做这个？就概念比较像是你为什么要拿青菜来做可对比认证、嗯？对我们现在比较像这样子，所以其实我们早先环保署有这个环保标章，我们不能申请，他就说不然这样，你 coating 零点零一 percent 的塑胶上去，他、no? 立刻发给我。对啊，怎么可能？我可能怎么会去做这件事情？对，但也因为这样导致哇，完蛋了！很多我可以跟消费者沟通的一些国家认证，我我拿不到，因为法规上面的规定。对他们很多规定說哦你，哦，你内涵十 percent 以下的塑胶或是添加物，哦，我可以给你一个最严苛的严检认证。但是对于没有含的，它反而没有办法发认证给。现在在国际上遇到各国的状态都很接近，所以我们现在就只能。我们验它都是用食品的方式在验检验它，对，比方说我拿去验无农药残留，拿去验，呃，甚至我们有验友善、友善耕作、有机这,这些
0: 健康。食。对对对，我们只能往这
1: 个路线。可是我又不想要，这个很尴尬，我又不想让市场把我认定成食品，就七管，然后标一个 GMP， 它不是,品不是食品，对，对对对，所以我们现在其实我我们现在比较尴尬的其实是这个
0: ，你有没有什么？
1: 话想要对我们的听众说，嗯哼哼、嗯，好，我我自己感觉就是过往啊，我们我们提供这样的吸管，其实是希望大家不要再被道德绑架。就是以前现在去饮料店，有时候饮料店就会问你说你要吸管吗？但这个背后逻辑不是吸管不方便，或是他觉得吸管很贵，他纯粹就是觉得好像现在很多人会不想用吸管，但不是因为吸管不好用，是因为觉得塑胶。会对环境有危害，对那在这整件事情的背后，我觉得用提供一个新的选择，而且比起环保，我更希望大家在意的是健康的议题，就是呃我们的产品它就很像你吃生菜一样，它就是它没有任何不天然的成分在里面，所以它就是个草，那那咬一咬说不定还可以摄取一些纤维质进去，就是大概是这样的逻辑，那你这样的东西用完。第一个，我觉得先确保，因为现在很多很明确的应用场景其实是小朋友，就很多还在长大的小朋友，大概一岁到五岁这个区间，你要他就口喝，其实是也会很麻烦。比起你要用细胶的，细胶你要洗干不干净不知道，那你要用塑胶的，你知道塑化剂是会影响生殖器的发育的，所以。如果有一天我们就是炒作，那我觉得他纯粹是为了健康着想，我都觉得相当推荐我们家的吸管给大家了
0: 。蒲草真是大自然的馈赠啊！玩草植造的陈伯生找到了如此天然、不需要有任何添加的蒲草吸管。随喜他们团队的发现和努力，预祝他们的种植富裕成功。